0: Добрые пятницы, дорогие друзья! В эфире подкаста «Посткроссинги. Открытки Амелии». Сейчас начало июля. Самое время нам с вами поговорить о море. Морские почтовые отделения, морские открытки, морские почтальоны и, наконец, морские посткроссеры. Открытки морем. Часто посткроссеры отправляют открытки наземным транспортом, ведь это дешевле авиаперевозки. Если открытки нужно пересечь океан, то она отправляется в морской порт. Сначала едет на машине, потом на поезде, затем снова на машине, пока не оказывается в специальном запечатанном мешке вместе с другой письменной корреспонденцией. Открытки и письма отправляются в морское путешествие. Они слышат крики чаек, плеск волн, разговоры грузчиков, переживают морскую болезнь, волнуются, пока мешок не опускают вновь на сушу и не передают в местный сортировочный центр. В России морские суда начали перевозить почту еще в 1723 году при Петре I. Почта перевозилась из Петербурга в другие морские порты Балтийского моря на двух фрегатах, то есть на трехмачтовых кораблях с парусами, как в пиратах Карибского моря. Тогда и много десятилетий спустя морская перевозка была не самым надежным способом перевозить почтовые отправления. С этим связано появление любопытного термина «катастрофная почта». Так называют почтовую корреспонденцию, целевшую после крушения самолета, дирижабля, поезда, кораблекрушения или другой катастрофы. Если письма и открытки находились на судне, то после катастрофы у них размывался адрес, отклеивались марки. Но это не мешает им сейчас стоить десятки тысяч долларов. Казалось бы, сейчас это не очень актуально, но нет. Например, в 2014 году, когда малазийский Боинг упал в Украине, часть почты удалось спасти. В Нью-Йорк-Пост была опубликована фотография, лежавших среди обломков открыток. На одной из них стоял посткроссинговый ID. Кстати, когда его забиваешь в поиск на postcrossing.com, то он находит ее зарегистрированной. А в комментарии получательница из Тайваня пишет, эта открытка много значит для меня. Ее отправили взамен той, что была на рейсе MH17 малазийских авиалиний. Подводные почтовые отделения Удивительно, но существуют подводные почтовые отделения. Первый открылся в 1999 году в Японии в городе Сусами. Там на 10 глубине стоит почтовый ящик. Дайверы кладут в него водонепроницаемые открытки, а почтальон со специальным ключом ежедневно погружается и изымает корреспонденцию. Говорят, в наиболее горячие периоды в ящике в сутки скапливается до 200 посланий. В 2003 году было открыто почтовое обслуживание на дне Тихого океана в районе острова Вануату в парке водных развлечений. 30 января 2004 года почтовым ведомством Вануату была выпущена специальная серия подводной почты – состоящий из четырех марок и почтового блока. Посетителям аквапарка предлагается приобрести непромокаемую открытку, наклеить на нее непромокаемую почтовую марку и погасить корреспонденцию специальным штемпелем. Начинание почтовиков в Ануату было поддержано в 2006 году в Малайзии. Здесь подводное почтовое отделение было создано в прибрежных водах острова острову Матаканинг. Штат Сабах на глубине 24 метра. Похожее почтовое отделение под водой, организованное в норвежском городе Ресер. Конечно же, туристы посткроссеры тоже отправляют оттуда открытки, а остальные страстно желают получить их. Я нашла одну зарегистрированную открытку из Вануату, и вы можете найти ее по иди Ау сокращение Австралии три три девять восемь один. Морские коллекции. Многие посткроссеры коллекционируют открытки с морем. Это очень богатая тема, но в то же время слишком широкая. Такие темы, как море, нужно уметь сужать, чтобы собрать действительно интересную коллекцию, чтобы была возможность как можно лучше ее раскрыть. Например, попытаться собрать открытки со всеми морями на планете, а их 81. Можно собирать открытки с изображения морских бурь, которые атакуют городские променады, когда волна заливает дорогу или окрепкую крепкую стену какого-нибудь замка. Можно собирать карт-максимумы, чейн-карды, открытки с репродукциями Айвазовского, маяки, черно-белые морские открытки или открытки с картами, на которых обозначены морские границы рекламные или курортные, открытки с пляжами и туристами или в конце концов связанные с определенным морем или океаном. Можно заняться унификартией, то есть собирательством таких открыток, на которых лицевая сторона тематически соотносится с маркой и самим сообщением, в данном случае с морем. В идеале такие открытки должны быть отправлены из приморских городов. Собрать коллекцию поможет указание моря в виш в вашем посткроссерском профиле, а также прямые обмены, участие в в тегах и раунд-робинах. Еще одна хитрость. Если вы очень хотите получать открытки на определенную тему, то поставьте на аватар связанную с ней картинку. Хотите море, ставьте море. Хотите маяк, ставьте маяк. Не знаю почему, но это работает. А еще лучше пусть с ней будет связан еще и ваш ник. Как у Елены из Дальнереченска. Сейчас она на третьем месте по количеству отправленных открыток среди российских посткроссеров. Так вот у нее ник Чайка на аватарке Чайка и море. А в профиле написано что никчайка означает, что она любит море и все, что с ним связано. В результате в полученных очень много морских открыток. Наверняка у Елены чудесная морская коллекция. Морские митапы Посткроссерские метапы или по-русски встречи проходят довольно часто и бывают самые разные. В частности, прошлым летом 22 финских посткроссера встретились прямо в море, в конференц-зале на круизном пароме Амарелла, который шел из финского города Турку на Аланские острова. К этому мероприятию они напечатали 200 открыток с изображением парома и традиционной надписью «Посткроссинг метап 9-10 июня 2016 «Гритингс фром посткроссинг метап". Ну и подписали их там за пять часов, что паром шел до точки назначения. Они это называли первой встречей поскроссеров в море, но это не совсем так. В далеком 2011 году посткроссеры из Севастополя устроили встречу на необитаемом острове, куда они добирались на каяках. В интернете легко найти фотографии с этой встречи. Девочки в купальниках подписывают на коленях открытки, а за ними блестит и манят синее море. Кстати, про более актуальные встречи посткроссеров. 9 июля будет слет в Кирове в два часа в кафе «Шоколадница» на Спасской улице, а 15 июля будет метап в Анапе 12 в 12.30 в детской юношеской библиотеке на Крымской улице. Про китов Наш подкаст существует при посткроссерском магазинчике открытки Амели. Сейчас в июле он на каникулах, но когда мы откроемся в августе, будет распродажа, мы будем вас ждать. Если вы напишите в комментарии к заказу слово «Кит», то в конверт с подарочными открытками я вам насыплю еще наклеек с китами. Акция будет действовать 2 недели со дня открытия магазина. И обратите внимание, что это слово нужно писать в комментарии, а не в поле для промокода. А еще напоминаю вам о музыкальном конкурсе который был анонсирован в прошлом выпуске. Ваши песни я принимаю до 1 августа. Внимание, призы получат все участники. Вся информация есть на сайте и на наших страницах в соцсетях. Почта Артека Самая горячая морская почтовая тема России это почта детского лагеря Артек на берегу Черного моря. Она расположена по адресу Крым, Гурзуф, Ленинградская улица, дом 82, индекс 298-645. Если вы отдыхаете в Крыму, можете туда заехать. Выбрать открытку и марки помогут артековцы, которых учат почтовые профессии. Там есть артековские открытки, запас артековских марок. Артековцев учат пускроссингу, писать пером. И пользоваться той самой ужасной новой почтовой программой. Море, поскросинг и любовь. У Почты России есть довольно интересный блог, где они делятся любопытными историями о почте. Например, о том, что в 1957 году молодой швед Аки Викинг ушел в очередное плавание моряком торгового флота. Времени между рейсами у Ака почти не оставалось. Он не был женат и не имел девушки, но мечтал ее встретить. Моряк написал письмо о далекой прекрасной незнакомке и положил листок в бутылку, а бутылку бросил в море. Невероятно, но через несколько несколько месяцев скромная рыбачка алина Пуцо выловила бутылку у берегов Сицилии. 17-летняя девушка сначала колебалась, а затем ответила одинокому моряку, «Я не красавица, но это так похоже на чудо, что такая маленькая бутылочка так долго и далеко плавала и в конце концов попала именно ко мне, что я не могла не ответить вам», – писала Паалина. Свадьба состоялась осенью следующего года, сообщает Почта России. Что же, это была не последняя любовная почтовая история для девушек, живущих у моря. В 2010 году в городе Севастополе на посткроссерской встрече познакомились Иван и Наташа, а через год поженились». Кстати, это те самые ребята, которые организовали метап на острове. Утром в день свадьбы они подписывали открытки, а после церемонии ездили на главпочтамт. Еще Почта России рассказывала про необычный почтовый ящик в Северной Каролине. Там очень необычная береговая линия. Между материком и океаном есть масса небольших островов, отмелей немытых мысов. Долгое время заказник птичьего острова был практически заброшен, но в 1980 году житель соседей, городка Фрэнк Несмит установил на берегу почтовый ящик для родственных душ. Там лежит простая тетрадь. Любой желающий может написать в ней свое пожелание или поделиться историей, которая тревожит его душу. Если оставить на странице свой почтовый адрес, то велика вероятность получить письмо от родственной души. Также делиться своими историями можно, участвуя на официальном посткроссерском форуме в теге Creative Writing Tag или Round Robin Postcard Diary. Наша сегодняшняя передача подходит к концу. Напоследок хочу напомнить, что сам посткроссинг зародился в Португалии на берегу Атлантического океана в городе Брага, где тогда жил в общежитии университета Минью, основатель сайта Паула. А сейчас офис посткроссинга находится в португальском городе Тавира, который тоже находится у океана. Вы можете отправить Паула и Ане, которая с ним работает, открытку или письмо на абонентский ящик или по-английски ПО. ПО-216 город Тавира, Португалия, индекс 8809-999. Желаю вам замечательных летних путешествий морских, лесных, горных, озерных и городских. До встречи в следующем выпуске. Пока!